0: Słuchacie radia UWMFM.
1: Uwierz w muzykę.
0: Kociołek melomana. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Sikorski, w ten już mniej zimowy dzień niż w zeszłym tygodniu. Oczywiście klasycznie spadł śnieg, poleżał trochę i stopniał, a teraz my odlatujemy. Odlatujemy do Japonii. Dlaczego już za chwilę wyjaśnię, bo mój związek z tym krajem jest trochę dłuższy niż z, z muzyką, z rokiem metalem japońskim jest trochę dłuższy niż z rokiem metalem ukraińskim, które dało się słyszeć w audycji w zeszłym tygodniu. Jeżeli kogoś interesuje jakie utwory akurat z Ukrainy pojawiły się w audycji, bardzo serdecznie zapraszam na Spotify, Radio UWMF kociołek Melomana i tam wszystko można usłyszeć. No a teraz przejdźmy do odpowiedzi na pytanie dlaczego. Więc odpowiedź jest prosta. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od anime. Jak w wielu różnych przypadkach zacząłem oglądać Pierwszym takim anime, które pamiętam, które powstało właśnie w Japonii, ale oczywiście było w, po polsku, to było, była taka bajka na Jetixie. Starsze osoby pewnie będą pamiętać ten kanał, młodsze już nie za bardzo, bo stacja ta zginęła już wieki, wieki temu. Oban Star Racers Było to krótkie, takie par odcinkowe anime o, o młodej dziewczynie, która chce, bardzo chce pojednać się ze swoim ojcem, który obwinia się o śmierć swojej żony i jej matki i z tego powodu stara się wygrać mistrzostwa galaktyki w wyścigu ścigaczy. No. Ciężko to raczej wytłumaczyć. No i tak jak dla większości dzieci z początku lat 90. Dragon Ball był właśnie takim, taką bajką, na którą biegli ze szkoły albo z podwórka, no to dla mnie taką bajką był właśnie Oban. No i oczywiście potem pojawiło się Naruto. No i stąd się, tu się zmieniło właśnie wszystko. Oczywiście to nie jest tak, że jestem jakimś weebem totalnym, który który ogląda każde anime, jak się nawinie. Nie, jestem raczej takim casualowym oglądaczem, no ale kultura japońska, zwłaszcza język japoński, mnie interesuje i to, co można z nim zrobić. No i właśnie z tego też powodu bardzo zainteresował mnie zespół Dear and Grey. Powstał od, pod koniec lat pod koniec lat 90. i przetoczył się przez naprawdę naprawdę wiele różnych e, styli grając oczywiście muzykę e, ciężką. Bardzo interesującą postacią jest tutaj wokalista Kyo, e, który, m, który bawi się po prostu tymi właśnie m, japońskimi krzaczkami e, z znakami kanji, e, bo mają one po kilka różnych znaczeń i dzięki temu właśnie da się e, da się, m, da się powiedzieć o wiele, wiele więcej niż na przykład. No, słowami pisanymi w alfabecie łacińskim. I tutaj przykład pochodzący teraz z płyty Uroboros z 2008, dwie piosenki, jedne właśnie z moich ulubionych kompozycji d Pierwsza z nich to góro. To Guro oznacza zwijać się, tak jak zwija się na przykład wąż, ale też znaki, które są wykorzystywane do zapisania tego słowa, oznaczał, oznaczają także oddzielne pomieszczenie w pałacu, które przeznaczone jest dla, dla pani, dla dworzanki. I taka nazwa funkcjonowała gdzieś w okolicach xix xii wieku. Piosenka ta ma jakby wiele znaczeń. Jedna historia opowiadana jest na powierzchni, druga między wierszami i w tym jedna jest bardzo osobista, mówi o ukryciu się przed światem, tak jak ukrywałaby się właśnie ta dworzanka. No i ukrycił się tak, jak zwija się wąż. Druga z kompozycji to jest Dozing Green, co znaczy ten tytuł, nie do końca rozumiem, a sama piosenka jest o niespełnionej miłości, o przerwanym życiu, o śmierci, naprawdę te znaczenia są strasznie, strasznie dziwne. Tutaj będzie też można usłyszeć wyjątkowy talent wokalny Kio i myślę, że bez zbędnego przedłużania już teraz przed nami w UWFM, Dirę Grey Toguro oraz Dozing Green.
1: Owołem
0: Naprawdę, naprawdę coś niesamowitego. Jakim cudem można wydawać z siebie takie dźwięki? Do tej pory nie jestem w stanie tego zrozumieć. To było Diren Grey i Dosing Green i zostajemy tutaj jeszcze przy tym zespole na chwilę. Teraz przenosimy się do jednego z singli z albumu, którego wyszedł 10 lat później do The Insulated World z 2018 i utworu ningen wo Kaburu, co znaczy, co dosłownie oznacza noszący ludzką skórę albo przybierać się za człowieka. Jest to w zasadzie piosenka o, o fałszywości, o konformizmie, o, o, no właśnie o, o tego typu rzeczach w refrenie słyszymy takie słowa jak według czyich zasad żyjesz, dla kogo żyjesz. No to to jest, też jest jedna właśnie z tych rzeczy, którą, którą bardzo lubię w tekstach Dear and Grey. To jest ta właśnie filozoficzna, często natura tychże utworów. No to teraz może bez zbędnego przeciągania przed nami w kociołku Ningen wo kaboru Dear and Grey. Czasu Diren stawało się zespołem coraz, grającym coraz ciężej i ciężej, aż, aż właśnie do, do chwili dzisiejszej. W tym roku wyszedł kolejny ich album zatytułowany Falaris. Niestety, pomimo tego, że jestem wielkim fanem tego zespołu, nie udało mi się tej płyty przesłuchać w całości, ale to, co słyszałem, bardzo mi się podobało. A teraz cofniemy się trochę wstecz, oczywiście, jak się cofać do przodu, cofniemy się w czasie do roku 2005, konkretnie do jednego z najpopularniejszych utworów tegoż zespołu, czyli The Final. Jest to utwór o... Jest to utwór, który traktuje o osobie, która traci kogoś ważnego w swoim życiu. Według niektórych interpretacji wszystko. Tutaj właśnie w refren bardzo to, bardzo to wyraźnie pokazuje, gdzie w refrenie mamy słowa w moich dłoniach nawet ci, których powinienem kochać, rozsypują się jak więdące kwiaty. To takie luźne tłumaczenie z japońskiego, oczywiście nie moje no to, to jest po prostu poezja, to jest czysta poezja. No i pomimo tego, że temat piosenki jest naprawdę ciężki, pomimo tego, że, że jest naprawdę emo, emo, emocje potężne są tutaj, to, to ta piosenka jest po prostu... Świetno. No, ciężko, ciężko po prostu wyjaśnić, o co chodzi. No i ta osoba, która straciła, straciła właśnie w tym utworze wszystko, uważa, że nie ma dla niej innego wyjścia, jak po prostu ze wszystkim skończyć. No i tutaj jedna taka uwaga dla osób, które mogą tego słuchać. Jeżeli również jak ta osoba uważacie, że nie ma wyjścia, chcę wam powiedzieć, że na pewno zawsze gdzieś jest wyjście i proszę was, pójście po Pomoc. A teraz proszę, z tego co wiem, to piosenki, które są właśnie takie ciężkie, emocjonalne, też potrafią właśnie rozładować często jakieś emocje, zwłaszcza smutek, czy złość, czy frustrację. Dlatego teraz myślę, że więcej nie będę już przedłużał mojego gadania. Przed nami Direngray, The Final. Mam wrażenie, że pomimo tego, że nie rozumiem tego tekstu, bo oczywiście nie znam japońskiego, czytałem tylko tłumaczenie, ale to dawno temu, dlatego mniej więcej rozumiem, znaczy mniej więcej wiem o czym jest ta piosenka, ale tekst nie rozumiem. I mimo tego mam wrażenie, że, że wiem, jaką opowiada on historię. Ta muzyka jest po prostu tak, tak świetnie zrobiona. Kończymy już na dzisiaj z Dear and Grey, a teraz przechodzimy do innego zespołu, dość interesującego, którego odkrył, który odkryłem przypadkiem. Jedną z rzeczy, którą bardzo lubię, lub, bardzo lubię robić, to Podróżowanie po YouTubie, czyli klikam sobie na jakieś losowe wideo, może to być teledysk i potem przechodzę sobie do następnego. Jeżeli znajdę coś dziwnego, śmiesznego albo ciekawego, to wtedy w to klikam, zwłaszcza lubię to robić z różnymi kanałami wytwórni płytowych i dzięki temu odkrywam wiele ciekawych zespołów, jak na przykład właśnie Ningen Isu. Tutaj zespół powstał w 1987 w Hirosaki w prefekturze Aomori i nazwa dosłownie znaczy Człowiek krzesło i wzięła się z noweli Edogały Ranpo z roku 24 1924. W tejże noweli pewien krytyk literacki otrzymuje list, który jest spowiedzią seryjnego mordercy. Z dnia jest on rzemieślnikiem robiącym meble i pewnego dnia stworzył sofę na zamówienie hotelu i była ona według niego tak idealna, że chciał się znaleźć w jej środku. Tworzy więc w tej sofie przestrzeń, w której może siedzieć i tak też się dzieje. Wszystko, gdy niczego nieświadomi goście siedzą na tej sofie, wylewają tam swoje żale, sekrety. Dochodzi do tego, że potrafi poznać osoby, które, które które tam przybywają po e, wadze ciała i kształcie. E, zakochuje się w kobietach, które tam się e, siadają na tej sofie, e, a w nocy wychodzi i e, morduje, e, trio i. Jest to dość ciekawe trio, bo każde z tych osób, każdy z członków tego zespołu tworzy jakąś postać. Wokalista i gitarzysta Singi Uarajima ubiera się jak mistrz pióra z ery Meiji, jest to przełom XIX i XX wieku. Basista, drugi wokalista Kenichi Suzuki maluje twarz na biało, przebiera się za buddyjskiego, za ducha buddyjskiego mnicha. Perkusista Nobu Nakajima ubiera się jak japoński gangster. Jego stylowa wygląda jakby żywcem wyrwał się z lat 70. I widząc właśnie taki zespół, stojący w lesie, jeszcze z utworem nazywającym się Heartless Skat, czyli bezduszny skat. Skat to jest technika wokalna, którą dane nam będzie w tym utworze usłyszeć. I tutaj właśnie też Zaskoczeniem był dla mnie tekst, bo e, przy, e, przeczytałem tłumaczenie i to jest, zwrotki są modlitwą osoby, która straciła wszystko, całe życie, uważa za porażkę i prosi święte anioły, jakąś boginię, Buddę o e, danie znaku, o pomoc. No i to też w tym utworze słychać. Oczywiście całości tego tegoż utworu wam nie puszczę teraz, bo trwa on 8 minut, jesteśmy trochę ograniczeni czasem, dlatego teraz przed nami Heartless Scott Ningen Isu w formie skróconej. jak mówiłem, Ningen Isu jest naprawdę, naprawdę dziwnym zespołem. Teraz przechodzimy do trochę cięższych brzmień i tak zostanie już praktycznie do końca, bo przed nami zespół Girugamesh. Grupa ta powstała w roku 2003, jest to zespół metalowy i rockowy, a nazwa pochodzi od postaci z gry Final Fantasy, oczywiście, która swoją nazwę wzięła od Gilgamesza, bohatera eposu o Gilgameszu. No i tutaj zespół ten zalicza się do nurtu w japońskiej muzyce, który nazywa się Visual K. Co to jest dokładnie? wytłumaczę za e, przy okazji następnego zespołu. E, przed nami e, dwa utwory Girogamesz. Pierwszy z nich to Owari, to Mirai, e, co oznacza koniec i przyszłość, e, a następny to Kołaretejku Sechaj, czyli gnijący świat. E, no i ten drugi utwór jest również dość emocjonalny. E, pierwszy jest po prostu e, ciężki. Teraz przed nami Girugamesz w UWM FM. To był Girugamesh. Tutaj jako podciekawostkę powiem, że zespół ten rozpadł się w 2016 bez podawania przyczyn, przyczyny tego zawieszenia działalności. Panowie się po prostu rozeszli. No i w 2022 wrócili. No i mają teraz pracować nad nową płytą. A jak dokładnie będzie to wyglądało? No nie wiem, zobaczymy. Teraz przed nami kolejny zespół, kolejny zespół, który... Kolejny zespół, czyli D-Gazet. Grupa ta powstała w 2002 roku. Wykonują szeroko pojętą muzykę rockową, metal alternatywny. Tutaj do tych nurtów dopisuje się heavy metal, industrial metal, death metal, punk, muzykę elektroniczną, metal metalcore, nu metal i jest to kolejny zespół zaliczany do nurtu visual K. Już tutaj tłumaczę czym dokładnie jest visual key, To jest taka moda, styl ubioru, zachowania przyjęty wśród japońskich muzyków, charakteryzujący się kolorowym, ekscentrycznym, szokującym makijażem makijażem, fryzurami, kostiumami łączącymi cechy obu. Płci. No i tutaj te Visual key ma również swoje różne podgatunki, na przykład Girugamesh jest to jest taki typ Visual key, gdzie właśnie wszyscy, gdzie dominuje kolor czarny, a na przykład The Gazette już ma inne stylówę, z tego co pamiętam. Oni ubierają się na srebrno. Ale muzykę tworzą dość, dość interesującą. Teraz wysłuchamy utworu z ich debiutanckiej płyty, pod tytułem Saraba, to znaczy pożegnanie. Nie jest to utwór zbyt metalowy, jest bardziej rockowy, ale jest jednym z moich ulubionych, jeżeli chodzi o The Gazette.
1: Wszystko to jest jest w Zjednoczonego szkolenia, zjednoczonego to Ze to Uden
0: Słuchacie radia WMFM 95 i9. Teraz przed nami ostatnia już na dzisiaj piosenka, no a oczywiście nie dało się tego zakończyć inaczej niż zespołem, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, czyli X. Japan. Grupa ta powstała w roku 82. Przechodziła przez wiele iteracji, ale to oni właśnie mieli największy wkład w rozwój japońskiego rocka, japońskiego metalu. Początkowo grupa ta nazywała się X, jednak po tym, kiedy udało im się osiągnąć sukces za granicą, zmienili właśnie swoją nazwę na X-Japan. No i ciężko tak naprawdę powiedzieć coś więcej o tym zespole, wystarczy po prostu posłuchać. Jest to taki bardzo, bardzo typowy metal, tylko oczywiście po japońsku. No i to właśnie też od nich zaczęło się trochę te Visual key, o którym mówiłem przy okazji ostatniej piosenki. Teraz przed nami jeden z najbardziej znanych utworów, Kurenai, co oznacza dosłownie karmazyn, karmazynowy. Wielu osób myśli, że jest to piosenka o Miłości, jest to jednak utwór o, o problemach, o rozterkach sercowych, jakie można mieć. Myślę, że na dzisiaj będzie to wszystko, jeżeli chodzi o zespoły japońskie. Do tego kraju nie zamierzam na razie wracać, tak samo zresztą jak do poprzednich. I będziemy pruć naprzód dalej, e, skakać sobie po globie teraz z naszym magicznym kociołkiem Melomana i wyciągać z niego e, coraz to ciekawszą muzykę. E, przypomnę jeszcze, że mm, Stany Zjednoczone również są... E, Również są miejscem na mapie, które chciałbym z naszym kociołkiem zwiedzić i tak pewnie też się w przyszłym tygodniu stanie. No, a teraz dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Bawił Was przez tę godzinę z japońskimi utworami Mateusz Sikorski. No i słyszymy się standardowo za tydzień, w co niedzielę o godzinie 18.00. Teraz przed nami X Japan, utwór z płyty Blue Blood, przed nami Kurenai. Radia, UwMFM. UwMFM 95 i9.
1: Radio UwMFM. Uwierz w muzykę.